0: Check, check, check. Шире, чек, 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 шире чек, чек, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрес, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире Хочу напомнить, что у нашего подкаста есть партнер.банк, банк для предпринимателей и предприятий. Также у ребят есть очень крутая услуга, корпоративная карта с кэшбэком. Это пластиковая карта, которая привязана к вашему расчетному счету. Ей можно расплачиваться в магазинах, как обычной карточкой. Также все операции по карте можно будет легко провести через бухгалтерию. И плюс ко всему, часть трат у вас будет учитываться уже как расходы для бизнеса. Таким образом, вы сможете, собственно, уменьшать налоги. Кстати, можно еще сделать карты для своих сотрудников и следить за корпоративными тратами. Это довольно удобно. У нас, допустим, между собой есть корпоративные карты, и мы можем с одного расчетного счета оплачиваться при этом, используя две разных карточки. Ну и в качестве бонуса до 5% отрат вам возвращаются кэшбэком. Чтобы стать клиентом точки, переходите по ссылке в описании. И тема сегодняшнего выпуска – это работа за бесплатно. Здесь немножко на ну, такой контекст интересно будет. А нужно ли делать что-то бесплатное для кейсов, или любой труд должен быть оплачен? Вот я сегодня хочу в такой парадигме пообщаться и поразмышлять. А сразу скажу, что очень сложно переходить из бесплатной работы в платную почему я, собственно, рекомендую даже начинающим специалистам работать хотя бы за какие-то минимальные деньги? Потому что потом у многих есть сложность вообще взять деньги. То есть вот он работал бесплатно за кейс, некоторые вообще это на самом деле так сильно затягивают, потому что бесплатно ты работаешь, вроде как от тебя столько не требуют, при этом тебя благодарят, и такое ощущение очень приятное, ну, как сказать, эйфории, да, что я кому-то нужен, я важен, я там в своей работе развиваюсь. Вот. А когда настает вопрос взять деньги, у людей у многих идет сопротивление. Поэтому моя э, основная рекомендация все-таки начинать э, работать за деньги. Хотя бы какие-то небольшие, но все-таки деньги, потому что действительно эмоционально потом очень сложно перейти ну, на какой-то платный такой формат. Но хочется, чтобы вы ну, адекватно оценивали уровень своих знаний да, и компетенций и цену, которую вы ставите. Потому что у многих новичков, их там где-то на курсах учат, что не выходят, я значит цену должен сразу поставить какую то большую, я ну, там за копейки работать не хочу. и так далее не самый лучший наверное вариант наработать себе репутацию вот но я допустим вспоминаю свои там свое начало я много выступала бесплатно и собственно делаю до сих пор это бесплатно именно когда меня кого то зовут я делюсь своей экспертностью бесплатно ну вот у меня есть там платные мероприятия но их не так много в основном эта история все-таки про бесплатное участие но если мы говорим про какие-то услуги я даже в институте оказывала услуги платные когда я еще училась вообще в универе и причем тогда уже брала ну как бы такие хорошие деньги а, в, соответственно с тем, какой результат я могу выдать. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, появятся кейсы, с другой стороны, как бы когда человек вам отдает деньги, он как-то, ну, знаете, допустим, если мы возьмем любой пример, там нужны какие-то данные от клиента. Когда человек вам не заплатил, он начинает что-то отмораживаться, что-то у него там времени нет, еще что-то. Когда он вам заплатил хоть сколько-то, у него все равно уже ну, немножко другое отношение к вам, и он материалы быстрее предоставляет и вообще в целом их предоставляет. Вот, и вы не тратите свое время просто так. Я, наверное, я не знаю людей, кто начинал прям бесплатно. Хотя, нет, знаю, но у них были проблемы потом точно с переходом к платному формату. Я вот поэтому за вот этот вот именно переход волнуюсь на самом деле, потому что одно дело, что вы наработаете все кейсы, вы их реально наработаете, они у вас появятся, но придет время, когда нужно будет брать платно И вот тогда получается такой, знаете, некий дисбаланс, потому что маленькие деньги вы не брали, а сейчас опыта у вас уже на какие-то деньги побольше, а брать деньги вы не можете, потому что интуитивно не очень понятно, ну, многим стыдно чувствовать вины вины и так далее. И просто проще прожить чувство вины и стыда на маленьких деньгах, а, потому что сразу потом в большие очень сложно сложно зайти. И плюс многие начинают... Короче, при продаже это чувствуется. Многие э, говорят о том, что я не хочу дешево продавать, я хочу продавать только дорого. У меня уже, условно, там 10 каких-то крутых кейсов, а дорого у него не покупают, потому что он не может донести ценность. Потому что, когда вы имеете товарно-денежные отношения, вы прям доносите ценность, и вам деньги за это платят, вы вот эту саму продажу отрабатываете. А вот когда вы изначально деньги не брали, а за бесплатные люди соглашаются очень легко и очень просто, у вас нет понимания, как совершаются продажи. И когда вы вдруг начинаете продавать там условно на 10 тысячах, у вас нет вот этой вот сцепки. да, А как это продать на 10 тысяч? Потому что вы даже на 500 рублей не могли продать, и на 1000 вы не продавали. Потому что проще навык продаж оттачивать именно вот ну постепенно. да, вот Сначала на одни деньги, потом побольше, побольше, побольше. И тогда у вас очень понятный будет рост с точки зрения самого навыка продажи. Потому что ну, там действительно будет такой вот затык. И многие считают, я пока не уверен, но я сейчас отучусь, у меня там будет, условно, 10 кейсов, и потом я пойду уверенно продавать. Нет, навык уверенных продаж так не строится. Он строится именно на навыки самих продаж. И этот навык самих продаж, он должен оттачиваться на маленьких продуктах, потом побольше, побольше и побольше. Это точно так же, как на самом деле менеджеры по продажам, когда приходят. Если они ну, не продавали дешевые продукты на дорогие, ну, как бы не всех получается завести вообще в целом. Но Вот если им было понятно, как продавать типа, там, на 10 тысяч рублей, потом на 40 тысяч рублей, а потом там на 70 и на 100 тысяч рублей, вот такая градация, да, она очень легко дается эмоционально. И даже на снижение они уже потом многие не идут, говорят, слушай, не, но мы типа лучше подороже будем продавать. Но потому что им понятен навык продажи на каждую из этих сумм. А вот такой скачок резкий сделать, это очень сложно. Плюс ко всему, вот навык донесения ценности он у всех страдает. И в основном то, что я слышу, типа, я подняла чек и у меня там перестали покупать. Перестали покупать просто потому, что у вас нет навыка донесения понесение ценности на те деньги, которые вы заявляете. И вот когда вы изначально заявляли ноль, да, ну против нуля вообще ценность можно любую. Можно поставить на другом краю печеньку, и она будет больше, чем ноль. Вот. И у вас будет эту печеньку покупать, потому что вы разведете бесплатно, условно. Вот, А когда вы захотите эту печеньку продать там за тысячу рублей, уже люди будут спрашивать, а чё, а из чего, а почему, а как, а за почему я должен вам платить? А у вас навыка нету отработки вообще этих вопросов. То есть это будет такой ступор некий в смысле, ну вот у меня вот там кейсов столько-то, ну хорошо, Условно, и все, это самопродажи не происходит. Вот поэтому моя рекомендация все-таки навык продаж отрабатывать изначально на самых маленьких суммах и потихоньку, потихоньку расти. И вот история за бесплатно, я, наверное, ее вижу только в каком-то обучающем формате, к примеру, если вы учитесь, да, и вы там, не знаю, кого-то взяли как кейс именно для отработки своего навыка, то есть вы там вообще можете напортачить, какие-то у вас там трудности будут. Ну то есть человек понимает, что это именно обучающий такой формат, то есть вы на каком-то курсе, вам нужен какой-то клиент. Я, кстати, поэтому против продюсеров, которые выходят и начинают себе искать клиентов вот так вот просто, знаешь, типа за здрасте и берут там с них 50%, я иногда вообще недоумеваю, потому что у людей то опыта не было, они даже свои собственные запуски не делали. Они там не знают, как набирать аудиторию, как взаимодействовать с аудиторией. Поэтому на рынке сейчас очень много дерьма в дирекции. Я вижу каждый раз как бомбит бы, экспертов, которые получают собственно, сообщения от продюсеров начинающих. Вызывает, короче, у этого очень много вопросов, потому что у ребят реально нет навыка. А у них нет навыка даже продажи себя самих. Не говоря уже о том, чтобы продавать чьи-то продукты, там, услуги и прочее. Вот. Поэтому с этим навыком, конечно, нужно поработать изначально на каких-то минимальных оборотах, а потом уже идти в повышение, причем повышение, неважно, выручки общей, там, да, повышение каких-то цены на продукты и прочее. Вот. Но нужно начинать с чего-то минимального и сразу предупреждать человека о рисках, что риски будут. Если вы берете себе клиента, который будет кейсом на вашем обучении, то он тоже должен понимать, что вы можете в минус уйти. Потому что я знаю случаи где продюсеры с экспертом сработали в минус. То есть они запустили трафик на деньги эксперта, там таргет, не таргет, на вебинар людей пригнали, нифига не продали, и у эксперта там минус. Деньги за презентацию, там деньги за каких-то сотрудников, деньги за трафик, деньги там за вебинарные комнаты, за аренду студии и так далее. То есть код там 100-150, там ну по-разному бывает, и сколько... денег тоже по-разному могут вложить, и могут остаться в минусах. Поэтому вот тут вот нужно быть просто предельно честными в этом вопросе. А если вы уже вышли из каких-то продуктов и иметь ну, имеете какой-то маломальский опыт а, или хотя бы да там начинаете ну реально такой, там, 500 рублей хорошо 500 рублей сейчас вообще невеликие деньги 1000 рублей за это можно спокойно отдать, ну как бы за труд человека да там за его какие-то затраты так кстати визажисты же многие начинают за расходники работать то есть они изначально не претендуют на работу там в плюс но хотя бы расходники они отбивают и ты когда идешь там к человеку который только учится а, у него тоже а, ну, не будет лишних ожиданий о том что а, я приду и сейчас там знаете я не знаю там буду накрашена голливудская звезда. Нет, ну, потому что я иду за расходник, там, 300-400 рублей. Я помню, что когда в универе училась, ходила к девчонкам, которые только отучились на курсах, они реально работали за расходники. Им, часто нужны были модели. Я думаю, о, ну, почему бы нет? А у меня как раз 300-400 рублей там на расходники было, да, там. Я пришла, мне вроде прикольно мейк сделали. А были такие мейки, которые приходишь домой и смываешь лицо, потому что, ну, ужас ужасный просто. Но в целом, как бы, не было ожиданий, да, потому что вот там я смогу м- ну, изначально, как бы, претендовать на какую-то вау- Поэтому как-то так все должно быть планомерно и соразмерно. Вот тогда у вас а, не будет стресса от роста, не будет стресса от продаж, и все это будет для вас проходить ну, как бы максимально лайтово. А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Собственно, подписывайтесь, ставьте нам звездочки в iTunes, и услышимся в следующем выпуске. Всем пока.